0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Еремия. В миналото за предаване обсъдихме наставленията от Бога, чрез Еремия, записани в трета глава. Спрахме се на опитите за реформи по времето на Йосия, отстъпничеството от Божият път, което бе повсеместно, и усилията на пророка да обърне народа към Бога. Сега продължаваме. С проповедта на Еремия, който говори на народа, записано в глава 4, 5 и 6. Тук се покрива периода, в който цар Йосие провежда реформи, но това се случва преди да бъде открито Божието Слово в храма. Ето защото това е реформация. Не е истинско съживление, все още. Това, което се случваше, беше доста повърхностно и празно. Йосия беше искрен и определено беше воден от Бога. Той слушаше Еремия. Но хората не се обръщаха към Бога по един искрен начин, въпреки, че Еремия беше постигнал желания резултат с някои от своите пророчества. Това е второто послание на Еремия. То започна от шестия стих на глава трета и продължава до шестата глава. Той говори за отстъплението на народа. А при всичко това се невярната Юда не се върна от мене с цялото си сърце, но с притворство казва Господ. Това говорихме в миналото предаване. Те се обръщаха към Бога по един доста външен повърхностен начин. Ходиха в храма, правиха необходимите ритуали, но сърцето им не беше там. Всичко беше под давлението на Йосия. Това не разкрива, че може да има реформация, без да се състои истинско съживление. А такава реформация без съжаление не води до искрена и дълбока промяна. Ако този подновен интерес към Божието Слово днес прерасне в съживление, и не остане само една емоционална възбуда, която е обхванала хората, ще има успех. Съ времето ще се види дали хората се обръщат искрено към Бога или не. Въпреки че по времето на Еремия имаше реформация, то това беше достатъчно, за да подбуди Еремия да произнесе едно невероятно пророчество в трета глава, 16-18 стихови. Той каза, че в уния дни. Всички народи ще се събират в Божия дом в Ерусалим. Дори този факт трябваше да подбуди Юда да не извършва ритуалите механично, но те ни откликнаха на пророчеството. И въпреки това Господ продължаваше да се обръща към тях с молба. Върнете се, че да отстъпне А сега в началото на четвърта глава виждаме изразен Божият отклик на всяко едно движение на хората към приближаване към Него. Казва Господ, ако се обърнеш към мене и ако махнеш мерзостите си от лицето ми и не бъдеш непостоянен. Глава четвърта, стих първи. Той живо се интересува и иска да ги върне в правилни взаимоотношения с себе си. Бог им казва, че няма да ги изгони от земята, ако те се обърнат към Него. И продължава, и ако в истина, в справедливост и в правда се закълнеш, казвайки... Заклевам се в живота на Господа, тогава народите ще се благославят в Него и в Него ще се прославят. Защото така казва Господ на юдовете и ерусалимските мъже – «Разорете целените си и не сейте между тръни» – глава 4 стих 2. и 3. С други думи, само реформация не е достатъчна, може да посеете семето на земята – но преди това земята трябва да е добре подготвена. Няма никакъв смисъл да сеете семе на трънлива земя. Нашият Господ го изрази със следните думи. Нито хвърляйте бисерите си пред свинете. Матей 7 глава 6 стих Вярвам, че има определени случаи и места, където няма смисъл да се опитвате да сеете Божието Слово. Има случаи, когато хората се опитват да евангелизират, защото това е зрелищно и докосва чувствата им. Бог казва, съборете тази фалшива основа под себе си. Както доктор Айрен го е казал, плуга на убеждението трябва да обърне закоровялата почва на сърцето. В остатъка от тази част, първо ще видим едно отхвърляне на народа. Бог ще произнесе осъждение върху всички тях и ще ги призове да се върнат при него. Накрая ще имаме ясно предсказание за Божието съждение. Еремия не бе се поколебал да го изрече. Трябва да има повече послания, като тези на пророците, отколкото послание на утешение. Фалшивата основа трябва да бъде съборена. Защото нашият народ е в опасност. Така както Вавилон се сгромоля се за една нощ. Александър Македонски умря за една нощ и цялата му империя се сгромоляса. Римската империя се срина отвътре, а така също и на нас може да не се случи нещо подобно. Нашето, нашата сигурност не зависи от парите и от въоръжението. Ние западаме отвътре. Има морална деградация, която е по-страшна. Някой трябва да каже нещо по този Въпрос. Но, за съжаление, малко си говори за това. Струвани се, че сеем семената си на трънлива земя, а Господ ни допреждава да не го правим. Земята трябва да бъде разорена първо. Да бъде подготвена за семето Божието Слово. Бог продължава да предлага на Юда възможността да се върне при Него. Ображете се на Господа. И отнемете край кожето на сърцата си, мъже юдови и жители ерусалимски, за да не излезе и ми като огън и да не пламне така, щото да няма кой да я угаси, поради злото на делата ви. Глава четвърта, стих четвърти. Те бяха преминали само през външно обрязване. Обрязването беше белек, който показва, че някой принадлежи към израелската нация, но Бог не го беше дал само като някаква форма или ритуал. Обрязването имаше своето специфично терапевтично значение, но важното в него беше духовното му значение. Техните сърца трябваше да се обърнат към Бога. Сега Еремия им обяснява, че срещу тях ще се надигне една мощна сила от север. Това ще бъде Вавилон, който в крайна сметка ще ги унищожи. Издигнете знаме към Сион. Бягайте, не се спирайте, защото аз ще докарам зло от север и голяма погибел. Лъват из- възлезе от гасталака си и изтребителят на народите тръгна, излезе от мястото си, за да запусти земята ти и за да бъдат съсипани градовете ти, те да, да останат без жители. Затова препашете се с вретища, плачете и лелекайте, защото пламенната ярост Господня не се отвърна от нас. Еремия, 4 глава, 6 до 8 стихове Юда беше видял, как отвеждат десетте северни племена в плен. Сега Еремия ги моли да си извадят полука от това. Бог издига една нова сила от север. И тази сила ще излезе и ще ги унищожи. Естественият човек не може да произведе никаква праведност от само себе си. Ето защо Еримия призовава хората да обрежат сърцата си. Но тук виждаме, че те отказват да се обърнат към Бога. И когато една нация или една църква или един човек отхвърлят Бога, той също ги отхвърля. Спомнете си, че Господ Исус дойде и предложи себе си като цар на Израел. Когато те го отхвърлиха, той също ги отхвърли. Той им каза, ето, ваше дом се оставя пуст. Матей 23 глава, 38 стих Прочетете цялата 23 глава от Евангелието на Матей, а ако това не ви накара да побеляете от страх, нищо не ще успее. Не говорете само за нежният Исус. Те отхвърлиха Исус като свой цар, и след това Той отхвърли тях. И Неговият гняв остава. Приятели, вие сте свободни да отхвърлите Бога. Това е ваша свободна воля. Но помнете, че ако отхвърлите Бога, Той също ще ви отхвърли. Той е търпелив, Той е милостив и дълго изчаква. Той ще ви предостави голямо количество възможности да се обърнете към Него. Но най истрезняващо е да видиш какво става с някои от най-привилегированите хора, които са отхвърлили Бога, независимо дали е израелтянин или една цяла църква. В крайна сметка Бог ги отхвърля, и след това всички други ги смятат като безстойностни и отрепки. Днес твърди много хора претендират, че са последователи на живият и истинен Бог. Много от тях са чинове на различни църкви. Много... Наши съвременници казват, че ние сме християнска нация. Но едва ли сме такава като цяло? Няма никакво наблягане на Божието Слово и като цяло не следваме живият Бог. Readers Digest публикува една статия преди време под заглавия, книгата, която почти никой не чете. Някои учени, които представяха себе си за учени, говориха за Библията. Загалежете какво се казва. Накратко, цитирам, един от начините да опишем Библията, написана от различни ръце в период от 3000 години, е, като кажем, че тя е едно безразборно сборище от около 60 книги, които често са скучни, варварски, неясни и изпълнени с противоречия и несъстоятелности. Това е една композиция от книги, сбирща на от ирландска поезия и пропаганда, закон и легализъм, митове, мъгла, история и истерия. Крайна цитата. Това, приятели, е една голяма лъжа. Човекът, който написал тази статия, не познава изобщо съдържанието на Божието Слово. Ние днес се намираме в същата позиция, като хората по времето на Еремия. Народът по това време беше отхвърлял Бога но все още се преструваха, че го следват. Бог беше предупредил, че ще стане така. Никой не може да претендира, че има страх от Бога по един лицемерен начин и в същото време да очаква света да го уважава. Бог така е наредил нещата. Това не е популярно да се говори днес. Еремия и той не беше много популярен в своите дни. Но посланието, което носи тази книга... Хората, които се отвърнат от Бога, ще открият, че и Бог се отвърнал от тях. Сега позволете ми да повдигна някои важни въпроси, свързани с това послание. В 22 стих на 4 глава е записано Защото моите люди са безумни, не ме познават. Глупови чеда са и нямат разум. Мъдри са да вършат зло, а не да вършат добро, и те не умеят това. Човекът, който написа статията, която преди малко цитирах, е бил не, некомпетентен да пише относно Библията. Тези известни интелектуалци, които не са вярващи, не са способни да пишат за Божието Слово. Те не познават Бога и не би следвало да пишат за Неговата книга. Интересно е, че можете да прочетете една книга и да, разб... и да я разберете, без да познавате автора й. Човешката книга, написана от някой човек, може да се разбере от други човеци, но ако искате да познавате Библията, вие трябва обязателно да познавате автора и да го имате за свой учител. Единствено, Божия дух може да направи Божието Слово реално за вас. Сега, в пета глава Еремия назовава някои специфични грехове. Чуйте първия стих. Обходите улиците на Ерусалим и вижте сега. Научете се и потърсете по площадите му, дали можете да намерите човек, дали има някой, който да, да постъпва справедливо, да търси честност. И аз ще посетя, ще простя на този град. Сигурно си спомняте историята за стария Диоген, гръцкия философ, който ходел по улиците на Атина с фенер. Хората го питали, какво търси. А той му отговарял, търся честен човек. Никога обаче не го открил. И вие ще имате същият успех, ако потърсите честен човек във вашият град. Ако има някой, такъв аз ще прости на този град, казва Бог чрез Еремия. Защо Аврам не продължи да се моли на Бога за Содом и Гомор? Той с мълбата, след като беше измолял от Бога да пожали града, ако има 10 праведника. Бог щеше да пожали града само за един праведник. Той трябваше да изведе един мъж, лот, далеч от града, за да може да го унищожи. Вижте как говори Бог на своите люди. Заран са като нахранени коне. Всеки цвили под ержината на ближния си. Глава 5 стих 8 Това е най-големият грях, грях в народа днес. Това е сексуалният грях. Само, че ние ни го наричаме така. Ние го наричаме новият в кавички морал. Но, но Бог все още си го нарича прелюбодейство. Всъщност той дори използва сарказъм в този стих. Всеки мъж цвили като кон под държаната на ближния си. Каква картина на съвременната култура на обществото? Както клетка е пълна с птици, така къщите им са пълни с плотна измама, чрез която те се възвеличиха и обогатиха. Казва Еремия в 5 глава, 27 стих. Този стих ни казва, че вътре в семействата и в отношенията има нещо гнило. В къщите им са пълни с плотна измама. И за това не трябва да ни очудва, защо много деца напускат своите домове поради условията, в които живеят. И защо много християнски семейства пропадат, защото децата им не следват пътя на вярата. Много млади хора мислят, че този стих дава добра оценка на това, какво става по домовете, в които те израстват. В шеста глава виждаме, че Юда отказва да послуша. Еремия завършва своето послание, онова послание, което той започна от глава 2, и в тази шеста глава го завършва. Защото от малък до голям всеки от тях се е предал на сребролюбие и от пророк до свещеник всеки постъпва лъжливо. Това се казва в 13 стих, на 6 глава. Целият народ е превзет от алчност. Това е един от големите грехове днес. Ние лъмтим в сърцето си за злато и сребро, за богатство, за слава. Това са нещата, за които човек лъмти. Повърхностно са ликували те раната на людите ми, като са казвали мир, мир, а пък няма мир. Глава 6 стих 14. На повърхността тогава е имало една реформация. Но малко е било изликувано, все едно да изсипете е, някакъв прах в една рана и след това да кажете, че тя е изликувана. Хората казваха мир, но нямаше мир. И днес слушаме много за мира, но реалността, за която си подготвяме, е един окончателен, обхващащ цялото човечество конфликт. Слушай, земяо. Ето, аз ще докарам зло върху тие люде, дори плода на помислите им, защото не послушаха словата ми, а колкото за закона ми, те го отхвърлиха. Глава 6, стих 19 Отхвърляйки Божието слово, ние сме отхвърлили и Бога. А когато човек отхвърли Бога, винаги следва нещо. Сребро за смет ще ги нарикат, защото Господ ги отхвърлял. Книгата на пророк Еремия, глава 6, стих 30. Смета, всъщност, е нещо, което хората изхвърлят. Това е другата дума за отхвърлям. Вие отхвърлихте закона ми и аз ще ви отхвърля, а когато аз ви отхвърля, хората в този свят също ще ви отхвърлят. Това е интересно. Това беше вярно дните на Еремия и вярно и в наши дни. Ние искаме да спечелим приятели и въпреки това не ни обичат много, защото може би сме отхвърли Бог и Той ще отхвърли нас. Това е сериозно послание и не трябва да го третираме несериозно. Уважаеми приятели, тази вечер ние преминахме не съвсем подробно върху четвърта, пета и шеста глава. Тази вечер писанието ни разкри колко са опасни някои специфични грехове които хората практикуват масло. И все пак Еремия не престава да насърчава народа, да се върне при Бога. Нещо повече. Това е настоятелен призив, който звучи и днес. Бог да ви благослови.